0: Доброго времени суток, 17 ноября 2007 года, 61 выпуск подкаста «Радио ИТ», подкаста «Выходного дня», который представляет собой совершенно вольную импровизацию на околотехнические, айтишные и прочие хай-тек темы, ведут подкаст те же самые ведущие, которые вели до этого шесть десятка выпусков, а именно «Бубук» из далекого, но славного города Москва,
1: и Умпутун из маленького-маленького города Чикаго, находящегося где-то там далеко за океаном, я не понимаю вообще, что ты там забыл, Жень, в конце концов, столько моря, столько вот воды нас разделяет, зачем, зачем, к чему все это, обратно давай, давай обратно к нам. Ну тогда потеряется некий кайф, половина вопросов, которые
0: нам задают, как это мы умудряемся так хорошо и громко разговаривать, что через океаны слышны. А так половина вопросов ну, отпадет сразу
1: Слушай, ну тогда нам нужно все-таки для комплекта завести еще кого-нибудь в Австралии Просто чтобы вот как-то такой э, аккуратный треугольничек получился И все будет хорошо а Австралийцы же тебе идти и тебе и мне антиподы, представляешь?
0: Ну да, но Австралия это не беда Вот мотоциклам это да Вот если, допустим, завести в Гренландии Это я понимаю Вот это круто было бы В зеленой этой самой земле
1: в зеленой земле в Гринланде что-то что я пытаюсь сообразить. Гренландия это же там, где холодно. С Новой Зеландии ну, не перепутал. Ну, а называется-то она как? Гренландия. А, Гринландия, ты в этом смысле. Слушай, а я почему-то всегда думаю, что Гренландия. Ладно. Я думаю, что нам с тобой нужно двигаться к темам, а то мы с тобой сегодня. Ой, я смотрю, что у нас список тем. Какие-то у нас очень необычные, тебе не кажется?
0: Тема у нас не то, что необычная, темы у нас более-менее отражают прошедшую неделю. Мне кажется, довольно полно сказать, что неделя была так уж хороша с точки зрения новостей и всяких образующих новостей факторов, не скажешь. Хотя одна, конечно, новость у меня тут тремя мелкими сообщениями представлена. Это о выходе андроида о выходе в виде доступного всем, кто хочет sdk
1: я, честно говоря, немножко разочарован тем самым SDK, потому что все, что я увидел, это, по большому счету, небольшой суперсет G2ME. Ну, на мой взгляд, мне по крайней мере, так показалось. И, mm -hmm. в общем, ничего особенного такого он из себя не представляет. Не, ну, обождите. Я тут замычал, и потому что, потому
0: что во-первых, это не j 2 me потому что j 2 me насколько я знаю, сняли с производства, нет такой отдельной системы. Система эта гораздо более другая. Система эта, я посмотрел ролики, потратил дофига времени, длинные такие ролики, где сначала Брин говорит, потом его специалисты. В принципе, это Linux. Типичнейший, что на ней есть Linux, бежит там внизу. Над этим Linux они понастроили различных низкоуровневых сервисов, среднеуровневых сервисов и даже каких-то высокоуровневых сервисов. Единственное, что это дело с J2ME объединяет, это то, что язык написания аппликаций юзеровский, он, конечно, Java, и бежит это под специальной, заточенной виртуальной машиной, полной совершенно. И вообще идея мне понравилась. Мне из того, что я посмотрел, я далеко не до конца все ролики посмотрел, но видно, люди подошли с умом, с любовью и с мыслями о, о программистах. Это совершеннейший антипод, по большому счету, айфона, хотя настолько он многими местами визуально пересекается, вот эти ролики, что даже удивительно, как люди из разных мест и совершенно разными путями, концептуально разными
1: маршрутами приходят к одному и тому же. Слушай, но пока что говорить о том, как и чем iPhone повернут разработчикам рано, просто потому что из SDK еще не вышло. И точно так же рано говорить, чем именно э, эта самая система Android повернется к пользователям, потому что ни одного телефона до сих пор нет. Понимаешь? Э, Толк-то, в общем... Никакого пока. Мы имеем готовую, готовую модель и некий прототип. Посмотрим, что получится, когда выйдет первый телефон. Я, честно говоря, не думаю, что это произойдет скоро, потому что слишком уж какая-то она такая инновационная платформа. Вообще там дело, конечно же, не в Linux. Linux там просто это ну, базовая система, основа. А вся фишка-то как раз вот в той самой джавовской оболочке, которая всем этим делом управляет и весь API предоставлен только для Java, что, в общем, некоторым образом ограничивает людей, как ты понимаешь. И вообще меня это несколько смущает, потому что, ну, я не знаю, я уверен, что сейчас Java — это далеко уже не самый популярный язык. Ну, вообще, говорят, Java — таки, да, самый популярный язык, судя по тому, как людей на работу ищут,
0: это раз. Во-вторых, еще маленькая поправка. Конечно, ты прав. То, что касается разработки программ, да, это заточено под разработку на Java. У них даже свое... Расширение к Eclipse они выпустили молодцы, хотя, конечно, до ума не довели. У них там в примере показывали, как рисовать экраны. Экраны рисуют как в XIII веке или в XIV. Написанием XML-лайаутов, хотя могли бы какую-нибудь графическую фигню для этого придумать. Ну, молодой такой sdk Но вот что касается уровня над Linux, этот уровень тоже не на Java написан. Уровень между Linux и виртуальной машиной, где сидят всякие OpenGL-и, различные такие базовые их сервисы, с одной стороны привязанные, не привязанные, а сидящие над Linux, а с другой стороны все-таки ниже, чем Application Service, они на C, и C++, как они утверждают, написаны для скорости. То есть части ядра и расширения ядра, все они быстрые и шустрые. Но, ну да, действительно, программировать на Java я вполне могу понять, почему они хотят сделать систему, которая какая-то менеджер был высокоуровневым чем-то. А Java в этом смысле хороший кандидат. У нее там и сборщики мусора, и внешнее управление, что угодно можно делать. И интересный ролик, я не знаю, видел ты или нет, они показывали, как, как они смотрят на концепцию многозадачности. У них какая-то, я даже не знаю, как это назвать, убивающая
1: многозадачность. Ну, мне, мне это показалось, что она очень похожа на ту как бы многозадачность, которая в симбионе была. В смысле, вот в том, что сейчас в телефонах на базе S60 происходит, она работает примерно так же. Ну, мне, по крайней мере, так показалось, еще раз повторюсь. Ничего такого инновационного, я, честно говоря, в этом не увидел. Я, когда говорил про антиподность всего этого дела, я имел в виду не
0: то, что внешне это будет выглядеть, так совершенно нечто другое нет. Я, я все-таки имел в виду начальную модель. Здесь начальная модель, она в сторону разработчиков Open Source. Вот что напишите, то и будет. В случае iPhone поначалу, во всяком случае, было так, да, и сейчас, SDK-то, по большому счету, закрыт. Что написали, то и пользуете. Вот в этом я вижу антагонизм некий. Мне лично было бы очень интересно для вот этой штуки написать чего-то, хотя отсутствие всяких железных моделей меня пока смущает. Но я думаю, не за горами, не за горами, как производители начнут адаптировать драйвера свои, подписывать под себя, подтачивать этот Linux, и все там у них заработает красиво.
1: Ну вот смотри, я смотрю на это немножко с другой стороны. Я не понимаю в такой ситуации, зачем, почему не пользоваться телефонами на базе Симбион. В Symbian тоже, в общем, все красиво сейчас. Я, видишь, у меня проблема, я не вижу большого отличия между Android и текущим состоянием Symbian. Потому что там точно так же: Там есть базовое ядро, которое написано на C, и API, который доступен, доступен для Java, доступен для там, C, для C и вообще, ну, как бы, нормальный, совершенно такой доступный для человека API. Что мешает писать приложение для него? Вот загадка
0: но я загадку твою никак не, не, не развею и ответов никаких не дам, потому что от Симбина я далек. Но вот что касается, например, если сравнить вот эту штуку с Windows, Windows Mobile, Windows Mobile сейчас называется, то по слухам, я с Windows Mobile давно уже не, не сталкивался, по слухам, люди говорят, во всяком случае, с точки зрения интеграции и доступа к телефонии и доступа ко всем внутренним фичам, вот эта гугловская вещь, это, как он, Android, они его называют, Да, Android, он гораздо более повернут лицом к разработчику, чем более другие операционные системы.
1: Ну, да, там с самого начала идет э, некоторое давление на то, что вот посмотрите, какой прекрасный у нас API. Тем не менее, API доступен, как ты понимаешь, не только для, там, не только для Android, API есть почти для всех мобильных платформ. Да, с Windows Mobile ситуация немножко другая, чуть-чуть отличается. То есть там API доступен, в общем... Точно так же в, либо в закрытых источниках, либо в открытых, но не, не такой красивый, как вот тот, который Microsoft отдает за небольшие деньги. Собственно, я, опять же, то есть, я понимаю, что мне кажется, что количество разработчиков, которые хотят писать под мобильные платформы, не, не настолько велико. Главный плюс ну, для ну меня андроидов... не скажи, не, да. не скажи, Семен Семенович. Действительно, под Symbian мне лень напрягаться.
0: Это совершенно точно. Под Windows Mobile я один раз напрягся, чего-то там написал. А вот что касается писания на чем-то знакомом, а Java, как бы вам ни странно казалось, сударь, знакома решительно всем. SDK, который они предоставляют, выглядит довольно человеческим. Одним боком напоминает какой-нибудь QT, другим боком еще чего-то. В общем, модель обработки сообщений, передачи вот этих всяких месседжей по всему их стеку. Она, она понятна обычному разработчику, не из мобильной области. И мне кажется, вот как раз это направлено на обычных людей, не на тот узкий рынок мобильных разработчиков, на нас с тобой. Захотим мы чего-нибудь для себя написать, раз-два, сели, написали программульку под этот самый g который когда-нибудь выйдет и все дела, и, и опубликовали, и у народу всему хорошо стало.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, что тут главный плюс действительно в том, что это просто Java, такая, такая же, как у тебя на десктопе. Похожесть ее, в общем, сомнительна, потому что я не знаю, как там будут работать, например, свинговое приложение. я в это не очень верю. В общем, мне кажется, что... Графи графически да. там не свин. там у него что-то глубоко свое, вот как
0: раз вот этими особыми лейаутами разрисовывается, расписывается. Но я пример тебе приведу по аппликации, которые... Вот вряд ли в обычном телефоне будет, а здесь наверняка энтузиасты напишут. Штука для, для подкастов. Вот правильная аппликация. В общем, понятно, как ее делать. Понятно, что и к чему и конец запрягать. И, в общем,
1: нужная вещь. Взяли, написали. Красота. Понимаешь, это еще, кроме всего прочего, действительно рассчитано на open sourceных разработчиков, да? Потому что сразу понятно, что большая часть софта, который будет написан сейчас до выхода какого-то готового железного аппарата, это будет open source приложение. С чем в данном случае, почему в данном случае выбрано именно Java? Ты же понимаешь, да? Потому что это позволит одно собранное приложение, один собранный бинарник запускать на всех аппаратных платформах вот этих, этих телефонов. Uh, собственно говоря, я не думаю, что много будет опенсорсных приложений, просто потому, что большая часть приложений для других телефонов они сейчас все-таки на коммерческой основе разрабатываются и большая часть действительно интересных приложений они, в общем, не дешевые, прямо скажем так. В ситуации с g ну, с одной стороны, производитель такой программы получает некоторый плюс в виде того, что ура, наконец-то, его, его программа за сразу будет запускаться на многом-многом, на большом-большом количестве телефонов, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы, понимаешь, в мире open-source этому производителю делать практически нечего, то есть, большая часть этих людей не готова выкладывать свои программы, правда?
0: Какой-то сегодня пессимистически
1: настроенный. Нет, я, я просто очень пессимистически настроен по отношению к вот к таким голым API, то есть к тому, что выходит без железки. М -м -м. Знаешь, мне кажется, что с очень большой вероятностью все это повторит историю с Кутешным Гринфоном.
0: Ну вот, я с тобой не соглашусь. Мне кажется, это, во-первых, нечто большее, чем просто еще одна операционная система, еще один API, еще один SDK для мобильных телефонов. Я бы это назвал нечто для вообще мобильных платформ. То есть если от этой всей фиговины оторвать, например, телефонию, потому что телефония сегодня дело совершенно 33-й нужности, то можно вполне вот эту штуку адаптировать для больших экранов, для каких-нибудь таких тейблотов с тачами и со всякой другой коммуникацией, не телефоны. Была бы интересная система такая базовая. То есть какой-то унифицированный Linux с каким-то унифицированным SDK для портативных устройств.
1: Не, в это я тоже не очень верю, потому что я помню историю, как на таблет PC пытались поставлять э, в тот самый Windows C, Windows Mobile. Э, результат, в общем, практически нулевой. Э, люди предпочитают покупать все-таки таблеты с той операционной системой, которая работает у них на десктопе, понимаешь? И... А как, как mm -hmm. по поводу айфона?
0: Вот тебе практически таблет и система там. Они, конечно, пытаются прикинуться, что это такой же OS X, как у тебя на компьютере, но мы-то понимаем, что это ерунда полнейшая, ничего,
1: идет. Жень, ты знаешь, я вообще тут попытался пару раз написать маленьких Hello World для Собственно, для айфона И хочу тебе сказать, что там правда Остен В смысле, то приложение, которое я Собираю для этого самого, для Десктопа, для своего Оно такое, знаешь, простенькое в стиле Hello World, оно отлично собирается и для айфона тоже с, с минимальными изменениями Связанными именно с мобильностью платформы. Нет, так ты, что... голову,
0: ты голову нашим слушателям Не морочь, ты говорил про пользователя Какая разница пользователя, как ты там Это все собираешь, на вид оно также похоже на OS X, как и Windows Mobile похоже на Windows XP. Да, да, есть такое. И? То есть вообще ничего общего не имеет, говоря Так Windows
1: Mobile, ты же пойми, что Windows Mobile это платформа, которую пытались ставить на тейблот. Я не, не рассчитываю, что все-таки Apple, если вдруг начнет выпускать тейблот, и не додумается до такой глупости, как ставить на нее какую-то другую операционную систему, отличную от macOS. В телефоны, да, пожалуйста, там может ставить другая операционка, никакой проблемы нет.
0: Ну, даже я и не знаю, что тебе на это ответить, потому что я не согласен. Я вообще excited по поводу вот этого, этой штуки. Мне кажется, интересное дело, а еще интерес тем, что тело за ним большое. За делом стоит тело. Google массой своей может это продавить, может это поддержать, и появится какая-то универсальная вменяемая платформа. Ну, разве неплохо, если будут телефоны, которые, с одной стороны, рас... открыты, расширяемы, практически open source, а с другой стороны
1: не будут виснуть. Не будут виснуть, это такой миф, ты же понимаешь. Очень много зависаний различного софта, связанных, в общем, еще и с железом. А производители железа ведь не изменятся от того, что они перейдут на, там, на, на использование андроида в качестве операционной системы, правда?
0: Правда. Я вижу, можно подвести нам такой вывод. Запад есть запад, восток есть восток. И мы тут с тобой не сойдемся в мнении. Пока, во всяком случае, посмотрим, как оно выйдет. Попишем, может, поменяем кардинально. Мы в свое время, я помню, да и ты, да и я были активными противниками Твиттера. теперь мы там сидим буквально целыми днями. Так что мнение редакции, дорогие наши слушатели, меняется время от времени. И даже иногда в противоположную сторону. Кстати, если я Твиттер затронул, у нас уже второй, второй выпуск или третья тема там мелькает про некую альтернативу Твиттера. Все говорят, вот круто, твиттер киллер, киллер вот этой гугловской, джайку, киллер всего на свете. Ты
1: знаешь, о чем я говорю? О тумблере. Да, про тумблер я, конечно же, знаю, я там даже зарегистрирован, но, по-моему, ни одного поста не написал и вообще как-то не очень в состоянии им пользоваться. Я точно знаю, почему. Потому что для меня сейчас твиттер – это использование одной конкретной программы твиттерифик. Я думаю, для тебя также. же. Ты, по-моему, на сайт Твиттера никогда не захочешь. Так вот, ничего подобного для э, других э, таких микроблогинговых платформ нет. Твиттерифик в этом отношении просто сделал практически для меня весь этот сервис. Э, не знаю, мне кажется, что вот появись что-нибудь для другой платформы, Сейчас прямо, еще можно было бы что-то сделать Если такая программа появится Для другой, для, не знаю Для там, э, того же э, Не знаю, Pounce Или для того же Tumblr э, Прямо сейчас, то шансы какие-то есть Через полгода, в общем, мне кажется, что шансов уже не будет И Twitter съест всех Со своими клиентами в огромном количестве Никто не заходит на сайт
0: Это да Это да, это совершенно верно Кроме того, даже если вы вдруг не такие маньяки не захождение на сайт, как, как мы с коллегой, то и остальные аспекты тумблера могут немножко смутить. На мой взгляд, для сервиса микроблогинга он слишком... не то, что глубок, он слишком широк. Заходя туда, вы... что вы можете сделать? Вы можете написать сообщение. Вот это то, к чему привыкли мы, как пользователи Твиттера. В смысле тумблера там все гораздо более широко. Вы можете написать сообщение, можете начать чат... Можете, начать, можете поставить аудиофайл, можете поставить картинку. Это совершенно отдельными местами делается. Можете чего-то проквотировать, то есть какую-то цитату засунуть. В принципе, идея может и хорошая, но как-то как меня это останавливает. Мне бы попроще хотелось. Вот как действительно твиттерифик. Одна строчка, вводишь, написал, enter, нажал, посмотрел сообщения своих, своих абонентов, своих корреспондентов. Здесь оно все, все не так просто и не так быстро Противоречие между широтой возможности, которые авторы хотели сюда засунуть И, в общем-то, узостью идеи идея это узкая по, по определению, концептуально узкая Вот сервис, 140 символов посылаешь, вот твое микроблогинг-сообщение
1: Ну, собственно, да, Твиттер в этом отношении меня очень радует Потому что это такой широковещательный смс на некоторое количество пользователей Которых ты чаще всего ну, представляешь, кто это такие с тумблером все намного сложнее, потому что здесь просто куча каких-то непонятных невозможностей, а главное, не дай бог, мои друзья в таком формате, вот в микроформате, начнут печатать, еще, публиковать еще и видео. Я не знаю, я буду просто в негодовании по этому поводу. Хорошо, когда это ссылка на видео, но когда это прямо видео, меня это начинает напрягать. То же самое, понимаешь, происходит для меня и со всякими джайку, со всякими паунсами. Это все слишком-слишком сложно. Мне нужна вот ту минималистичность Твиттера, которая сейчас есть. И если к этой минималистичности
0: добавить еще скорость побыстрее, иногда все-таки тормозит собака, как не в себя. Вот мы на сайт это и не ходим, но видим, как Твиттерифик тормозит, как наши сообщения, я думаю, и твои тоже с задержкой иногда публикуются. Как вдруг приходят сообщение где-то в середину То есть я, я вижу это и на сайте Обновляется лента где-то в середине моих, моих корреспондентов Надо им пару серверов купить И я думаю,
1: ситуация сразу улучшится Ты знаешь, ты просто не в курсе их проблемы Их проблема в том, что они Ну как бы Свободны в докупании серверов У них проблема с тем, что они не успевают работать с базой данных то есть, там приложение, которое целиком завязано на базу данных, и эта база данных не совсем справляется с тем, как они хотели бы, чтобы она работала.
0: База данных. Ну, а кластера придуманы, базы данных, какие-то enterprise решения. Ну, я не знаю их проблем. Говорят, у них там из-за Ruby какие-то сложности, из-за бэкэнда этого Ruby. Но, в принципе, он, вы не пугайтесь. Он работает, если вдруг вы в Твиттере не сидите. Он не так плохо, как мы это пытаемся показать. Он, в принципе, работает. Uptime, наверное за 90%, и delivery, вот это месседжи у них довольно надежное, хотя, хотя, конечно, иногда пропускает, что
1: обидно. Да, очень очень сильно напрягает, я говорю, для меня Twitter явился показателем того, что э, даже, в общем, такая любимая многими система, как Ruby Rails, не в состоянии обеспечить э, достаточно скалабилити, в общем, это... Не знаю, по-моему, очевидный такой показатель. Дорогие друзья, мне кажется, что использовать готовые фреймворки в таких ситуациях очень-очень тяжело. Вы делаете большой продакшн-сервис, а он не выдерживает этой нагрузки.
0: А Вот сегодня еще одна новость. Я прямо бегаю между новостями, но она мне как раз к мозгу при прилепилась. О том, что Яндекс, небезызвестный тебе, открывает свой вау-фактор, сказано на веб-планете. Именно речь о Яру идет о том, что он больше не требует приглашения. Но это радует. Не требует. А как раньше приглашения получались? Это кто посылал? Я, например, когда запросил, мне пришло тут же. Это я блатной
1: какой-то или так у всех было? Нет, так, почти было, так было почти у всех. Просто большая часть людей, они не очень в состоянии воспользоваться такой сложной схемой, как ввести e-mail. Там, получить куда-то приглашение, там его где-то ввести. В общем, это для большинства было довольно сложно, и ну, хорошо, там, если в день приглашения получали 500-600 человек. ну Кроме того, этот сервис, в общем, нигде никак не рекламируется, стоит в стороночке и вообще является такой очень большой игрушкой. Вау-фактор это, кстати, такое смешное название, видимо, посвященное Пелевину. Кто-то тут придумал еще круче. Знаешь, вот вау.я.ру wow отлично читается, как это, вуая.ру. Очень мне нравится, конечно, формулировка Я не знаю Ничего такого восхитительного По этому поводу я сказать не могу Но открылся сервис, да Бета, и он быть не перестал Крупная надпись бета в любом случае существует Внизу, в нижней строчке Глядя еще, вот веб-планету Должен не согласиться с тем, что В тестировании сайта Участвуют в основном сотрудники Яндекса и другие Айтишники, нет, большая часть аудитории Там совершенно не айтишная и мне-то кажется, что это, в общем, правильно Потому что сервис, он не на айтишников рассчитан совсем Айтишных фишечек, как на Хабре, там нет И, скорее всего, не будет
0: Да, мне тоже кажется, он сервис Мы уже в прошлый раз обсуждали для простых Советских домохозяек И поэтому мне там... Я как-то не нашел, чего там для себя делать А вот ты, похоже, там нашел Ты там пишешь все про себя И я, читая... Честно скажу, не лез я читать в твой блог на Яру а читал я комментарии к нашему подкасту и узнал, что ты едва живой ушел и едва живой дошел. Ты вообще что себе позволяешь? Ты хочешь аудиторию ну, оставить без 50% ведущих самого популярного IT-шоу?
1: Да ладно, ну сейчас мы начнем разбирать мои проблемы моей личной жизни, о том, как я замечательно езжу на такси. Ну, Жень, понимаешь, какое дело? Нужно же говорить. Водитель надо говорить
0: куда право, куда влево. И говорить, смотри, там на встречной полосе машина, не выезжай туда. Вот
1: мы и закончим с тобой запись этого подкаста. Я тебе расскажу замечательный анекдот про людей, которые называются control freak, знаешь, такие, которые стараются все контролировать. Нет, я стараюсь водителя как раз не контролировать. Вот водителей, программистов, я не знаю, и уборщиц, наверное, я обычно не контролирую. Я считаю, что они сами в состоянии решить, что им правильно делать.
0: Ну, ушел ты от, от этого водителя в целости, похоже, сохранности, хотя какой-то немножко замученный. Ты звучишь замученный. Я тут с слушателями согласен. Но, может, мы тебя раскрутим другими темами. Тема у нас... Целый, целый ряд идет аппаратных тем кучкой. Ты телефоны
1: вообще любишь мобильные? Ну, ну Особенно их... после того, как купил себе iPhone. У меня их теперь целый один, потому что тот телефон, который у меня был на базе Symbian, очень быстро забрали кто-то из коллег. Сейчас им как-то как вроде как пользуются. Собственно, я-то думаю, что... Тема мобильных телефонов мне, конечно, близка, но вот, вот я вот, вот смотрю, 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 ты знаешь, у меня опять проблема. Я посмотрел на все эти телефоны, которые мы с тобой вот сейчас видим в наших ссылках, и кажется, что все они хуже айфона.
0: Я бы вообще сказал, это какая-то атака клонов. Начнем потихонечку сначала. Nokia N82, долгожданный релиз, как говорит кто это говорит, какой-то сайт, с которого мы это дело вытянули, состоялся, и я не знаю, кто его ждал, я особо не ждал. Телефон мне, я ссылочку пока дам на этот телефон, но телефон мне показался пристранейшим, а особенно позиционирование его. То есть, главная фича, ты, 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 ты слышал, что главная фича
1: производитель э, декларирует этого телефона? Ну, по-моему, это такая камера, совмещенная с mp3-плеером, которая по случайному течение обстоятельств умеет еще и звонить, да? Совершенно верно. 5-мегапиксельная Цейсовская камера. Ну,
0: для этого есть более, более адекватное устройство. Есть фотоаппараты, извините, где действительно Цейсовская логика, наверное, какой-то смысл имеет. А здесь телефончик. Телефончик, конечно, мелкий. С одной стороны, где-то, наверное, размером с мой BlackBerry, Perl этот. Но ну, что про него еще сказать? Ну, телефончик. Они его смартфоном называют. Кнопочек там много, на экране всякие менюшки, даже трехмерные
1: появляются.
0: Вот такой вот Nokia.
1: Ты бы взял? Я бы, конечно, не взял. Это очень молодежный такой телефон. Ждали его действительно очень многие, особенно вот глядя на комментарии на n-гаджете, не про этот, не, не про этот выход, конкретно, а вот то, как его ожидали все. Очень мне это кажется странным, я вообще не понимаю. Мне кажется, что правильный шаг должна совершить теперь компания, я не знаю, там, Sony или компания Canon или компания Nikon, встраив... начать встраивать телефоны в фотоаппараты. Понимаешь, это было бы уже логично.
0: Во -во. Да. Я предлагаю такой новый термин SDSLR а мы
1: бы FSLR придумали, правильно? Да, отлично. Я с тобой согласен. Нужно, нужно просто делать такие... И вот встраивать уже как раз в фотоаппарат FM-приемник. Bluetooth-модуль там уже есть. Wi-Fi там уже есть. А GPS, ну, в принципе, тоже наверняка во многих уже есть. ТВ-выход есть. Вот все, действительно. Слушай, вот я прочитал особенности этого телефона сейчас вслух. И понятно, что для фотоаппарата в основном нужно добавить исключительно поддержку GSM-сетей.
0: Да, я, я согласен. Мне говорят, что я не прав, камера в кармане, это незаменимо. Конечно, незаменимо, но не как основная фича телефона, не как то, из-за чего человек меняет телефон А на телефон Б, и эти 5 мегапикселов, но ну, не смешные просто. При отсутствии объектива я в чудеса не верю. Еще один телефон тоже в списке странных, но многие его очень любят. Я не знаю, как у тебя, у меня на работе есть человек, у которого вот прошлая модель или нечто очень на это похожее. Glowfish M800 официально вышел. Говорят, опять же, многие его ждали. Этот телефон, в отличие от предыдущего, я не знаю, на чем Nokia бежит, но там как-то Windows-флажки не так явно на экране. Он на Симбиане, может быть, не знаю. Да. А вот этот
1: Glowfish, да-да? Nokia, конечно же, на Симбиане там все хорошо, там S60, и кажется, что все им довольны. По крайней мере, вот N-Series считается не самым плохим вариантом.
0: А вот на M800, M800, простите, это Glowfish флажки просто повсюду, и на экране я вижу уже несколько флажочков, и тут же вижу и на клавиатуре даже специальный Windows Key.
1: Эй! я тут А, да-да-да, вот вернулся, прости До меня только что дошла твоя последняя реплика по скайпу Это действительно Windows Mobile Причем я так, так понимаю, что это Windows Mobile 6 Вот этот самый хваленый Я, знаешь, я на удивление Вот смотрю на это устройство Понимаю, что не будь у меня iPhone, В принципе, я бы, наверное, согласился таким телефоном попользоваться Он не очень большой у него есть клавиатура, причем клавиатура, которая старается максимально быть похожей на клавиатуру ноутбука, например, да, или десктопа. То есть это стандартная QWERTY-клавиатура, у нее даже кнопочка Windows на том же самом месте, на котором она на обычных сейчас десктопных клавиатурах. Это, в общем, неплохой, судя по всему, судя по отзывам, экран. И вообще, и даже предыдущая эта его версия, в общем, которая Как она, K800, да, называлась? Я уже не, не очень помню Она очень даже адекватно себя вела Я просто как-то покрутил ее в руках, а вот вариант с клавиатурой Мне, в общем, даже нравится
0: Нет, я этого, конечно, не видел, потому что В руках, по-моему, его никто еще не держал Из обычных людей Но он здоров, ему убить можно Такая действительно здоровая, тяжелая штука Он, я не, рядом не клал, конечно Вместе с айфоном, но Насколько я помню, он где-то в половину толще какой-то такой увесистый и неухватистый
1: Ну он большой, что поделать с этим Не то чтобы он, он понимаешь, он не, не настолько большой, сколько он толстый Вот в чем проблема Он чуть-чуть такой кирпичной формы, я бы сказал Я не думаю, что это большая проблема Потому что, в общем, нормальные люди их носят в чехле, конечно и пользоваться им, ну, как Достал, пощелкал Клавиатурой ты почти никогда не пользоваться не будешь Я не очень понимаю вот этой фишки Сейчас новомодной С двумя, фотокамер... с двумя фотокамерами С разных сторон
0: это, говорят, вести видеоразговоры, совершенно бредовая идея. Представляешь, я с тобой говорю, и ты мое ухо видишь в это время.
1: Нет, это вообще, я, кажется, кажется на 100% теперь уверен, что видеоразговоры, как таковые, никогда не заживут для обычной жизни. Почему? Потому что, ну, знаешь, просто это очень неудобно. Это кроме того, что, например, ну, представь себе, ты звонишь, или там я звоню интересующей меня девушке. Да? Если я девушку интересую, она будет прежде чем схватить, схватить трубку, она будет, не знаю, в течение там, получаса приводить себя в порядок, особенно если звоню с утра. Это же уже. Да, и тебе придется майку одеть. Ну, ты знаешь, я в майке обычно, ладно. Что уж там. Обычно, а вот обычно как, Женя.
0: Как, когда мы с тобой разговариваем, технически-то говоря, мы можем говорить по, и с видео, и каналы наши позволяют, но совершенно не нужна эта вещь. Ну, посмотрю я на тебя, сидящего возле этого микрофона, посмотришь
1: ты на меня, говорящего в этот микрофон, и, и собственно, что... Ну, я не знаю. Большей часть информации мы, конечно, передаем голосом, и всем этого достаточно. Я думаю, что видео, телефоны они в массе своей никому не нужны все-таки. Хотя фича действительно очень эффектная, и первый раз там показать ее кому-то, сказать, о, смотри, как я могу там с видео разговаривать. Это действительно забавно. Также, наверное, забавно это дело использовать, когда ты разговариваешь с человеком, которого давным-давно не видел. Ну, просто чтобы посмотреть, вспомнить, как человек выглядит. Действительно, наверное, хорошо. Стоит вся эта
0: красота, все эти вдвижные клавиатуры и дополнительные камеры, 750 долларов денег. Сумма не маленькая. Прошлый телефон, который мы нокиевский упоминали, он стоил 450 долларов, что, в общем, сравнимо с другими смартфонами других производителей. А вот третий от фирмы LG ну просто брат родной. Я смотрю и узнаю брата Колю.
1: Да, это отличная, красивая калька с айфона с небольшими изменениями, правда?
0: Ну, я не сказал бы, что она красивая, какой-то он все-таки кривоватый. На вид он корейско-японский такой дизайн имеет особый, который, который нашему глазу, более-менее европейскому странам кажется, он какой-то более вытянутый, но в принципе все остальное на местах. Иконки чуть поменены, навигация примерно там же, вот даже кнопки навигации, mail, телефон, чего-то там еще, они сильно-сильно напоминают iPhone.
1: Я думаю, что авторы в данном случае, авторы в смысле этого дизайна и этой вот этой шкурки, я бы так сказал, для телефона, они именно в iPhone целились. Это, я думаю, они этого даже не скрывают. Собственно, тут даже вот я действительно узнаю некоторые иконки. Другое дело, что я не совсем понимаю зачем, потому что это все-таки не iPhone, у него совершенно другая направленность. Это такой, я не знаю, ну, бюджетный бизнес-телефон, что ли. Насколько бюджетный, да, действительно бюджетный 300 долларов,
0: то если вам еще 100 долларов не хватило на iPhone можете вот эту LG штуку купить Я не знаю, как сейчас LG, я когда последний раз LG имел дело мне качество их еще не очень нравилось, но говорят они за последние 10 лет вот это, по-моему, 10 лет назад они в LG переименовались как они раньше-то назывались? Ты они раньше назывались
1: Gold Star, по-моему
0: Что-то да, с Gold было Gold у меня то ли видеомагнитофон был совершенно глючный, то ли еще чего-то, но вот Переинование вроде бы пошло именно пользу, хотя, глядя на этот телефон, Ой, я
1: пропал. Куда я пропал? так сильно
0: не соглашусь. Оп, коллега Бобук оторвался.
1: Эй, есть кто жив, нет? О, вернулся.
0: Ты, да, ты оторвался. Было ну дело. Вот. Или я оторвался. Кто-то из нас оторвался.
1: Угу. На чем ты остановился?
0: Остановился я о том, что LG критиковал, сказал, что, может, фирма она и хорошая, но телефон выглядит страшновато.
1: Да, телефон, конечно, страшненький, не знаю, вот эти крупные какие-то иконочки на верхней панели, ну, в общем, как-то некрасиво. — Кроме того, что оно некрасиво, я действительно имею очень много претензий к качеству телефонов LG, потому что все остальное они делать, кажется, уже научились, а вот с телефонами у них до сих пор проблемы какие-то непонятные — я не знаю, мне кажется, что LG идет правильной дорогой В том смысле, что они пытаются сейчас копировать оригинал И знаешь, это так обычно молодежные подростковые группы Для того, чтобы научиться играть и вообще хоть что-то как-то делать Они пытаются э, играть известной композиции других известных групп Вот в данном случае, мне кажется, LG идет правильной дорожкой Может быть, со временем они хотя бы методом повторения Научатся делать нормальные телефоны
0: Ну да, мы, мы им желаем всяческого успеха в повторении того, что делают большие, а вот еще одна большая фирма под большую другую фирму делала. Появились обзоры людей, которые Zune 80 щупали, Zune 80 это новая модель Zoom. на удивление все обзоры положительные, и на удивление люди вменяемые это дело хвалят и оценивают как вполне
1: конкретную и такую серьезную
0: альтернативу iPod Classic.
1: Знаешь, я тут могу тебе странную новость рассказать. Это такие подпольные слухи, но, по крайней мере, один из российских представителей компании Microsoft в личном разговоре рассказал, что, понимание, рекламный бюджет на блогеров, только, вот, только на блогеров, да, чтобы проплатить блогерские посты для Zoom, для Zoom 80 у Microsoft оценивался примерно в 800 миллионов долларов. Как тебе цифра? Цифра хороша, я хочу узнать, где наш кусок. Мы про него уже тут две минуты говорим. Ну, Минимум на 5 тысяч долларов наговорили. Мы-то с тобой пока, по крайней мере, скажем так, блогеры без, беспристрастные. Да? У каждого свое мнение, и мы высказываем именно его, а не мнение компании Microsoft. Тем не менее, отзывы действительно очень такие, очень благополучные по поводу Zoom 80. Говорят, что это телефон, который в состоянии конкурировать с iPod Classic, я, в общем, склонен доверять, потому что ну, ничего здесь такого удивительного нет. iPod Classic повторить не так тяжело. Мне только кажется, что Microsoft запрыгнула не на тот поезд теперь уже. Потому что у Apple, кажется, четкое направление на отказ от таких плееров с жестким диском.
0: Да, и под выглядит как некий, некий некий такой рудимент, или как аппендиксы называются эти, атовизм. Вот вот что-то такое, которое со временем отживает. Здесь же, похоже, в Microsoft это такая генеральная линия партии. Когда хвалят его, говорят о разном, много из, из этого разного. Действительно, интересно. Например, он стал заметно тоньше, его приятнее держать в руках. Поэтому я специально схожу сегодня-завтра в магазин, в ближайший в какой-нибудь. И попытаюсь этот зум 80 посмотреть, подержать в руках, потому что прошлый зум не то, чтобы в руках держать, на него смотреть не хотелось. Может быть с новым будет это лучше. Но ну, Wi-Fi синхронизация, которая так теоретически функция интересная и было бы, наверное, приятно иметь и в айфонах. Но вот чего нет, того нет в айфонах. Тебе вообще такая синхронизация нужна была бы?
1: Я бы прямо, скажем, не отказался, хотя бы от Bluetoothной синхронизации, потому что. Ну... А, а зачем? Жень, ну как зачем? Я не люблю таскать с собой лишние провода. А, где-нибудь на работе музыку загнать, ты это имеешь в виду, да? Да, да, например, так, или кроме музыки у меня есть еще контакты, понимаешь, да? И... Ну
0: да, для, для мобильного мира это, конечно, да, я с тобой полностью согласен, я просто в основном нахожусь возле компьютера, где и зарядка стоит под левой рукой. Для меня это не проблема. Хотя, да, я понимаю, к чему ты клонишь. Действительно, правильная фича. Добавили они, наконец, поддержку подкастов, что давно просилась. Цена тоже хороша. Сколько он стоил? 249 долларов. Тоже хорошая такая смешная цена. Просто практически бюджетный
1: вариант. Ну, это очень похоже на бюджетный вариант для iPod Classic и Тут надо хорошо понимать, что среди э, людей, которые слушают музыку, вот многие сейчас в чате, мне тут уже два человека сказали, что э, Zoom будут покупать хотя бы из-за бренда Microsoft. Дело в том, что у бренда Microsoft в э, публичном мире, скажем, в мире, который не привязан к компьютерам, а большая часть покупателей mp это все-таки люди, которые не сильно связаны с компьютером, у них бренд Microsoft, он как бы не настолько активно в ушах, что ли. Как ни странно, компания Microsoft не настолько заботится о своем бренде, насколько о нем заботится Apple. И вот название iPod Classic, оно само по себе очень четко показывает отношение там и людей, и компании Apple к этому устройству. Это такое классическое устройство, знаешь, не то, что в стиле ретро, а вот то, что мы сейчас называем просто классика. Ничего нового, ничего там такого вау, а просто устройство, которое работает. В данном случае с Zoom этот фокус, к сожалению, не пройдет, потому что Microsoft пытается подавать его как инновационное устройство.
0: Вот по поводу Microsoft, действительно, такой у нас с тобой отросток в сторону. Если вспомнить, где Microsoft еще хороша, кроме как в Windows и операцион... программ для этой операционной системы, ты даже так сходу не вспомнишь. В магазинах есть масса всего от Microsoft продается, но эта масса какая-то неудачная. Ну, Во-первых, можно было до недавнего времени найти такие терминалы майкрософтовские, которые они продавали, эти терминалы подключались к телевизору и как-то через MSN службу тебе Всю, всю жизнь компьютерную делали. Кто их видел? Где, где, где их пользовались? Ты вообще о таком слышал когда-нибудь? Ну, в
1: России их точно не продают вообще, потому что это как бы ну, непонятно, кому нужно. Я а... вообще
0: не видел ни одного живого человека, который к этому стенду подходил бы.
1: А, я могу тебе сказать, что я считаю, что у Microsoft а очень неплохие клавиатуры, а, очень неплохие мыши. Но и то, и другое производит, как ты понимаешь, не сам Microsoft и все, к сожалению, это знают. Xbox тоже у них, мягко
0: говоря, не очень получается. Многие ругают Xbox за глюкавость, подучесть и горят, говорят, эти Xbox как... Как что горят? Как, как спички на огне. Ну, а что еще такого Microsoft сколько крупного вспомнить? А еще бывает у них раутер. Это в курсе, что Microsoft раутеры выпускает? Хабы какие-то? Вот целый нетворк такие решения. Меня однажды этот хаб, Microsoft, не хаб, а раутер поразил. Поразил тем, что было сказано на коробке Подключать его можно только к компьютеру Где сидит там Windows Тогда 2000 или там XP было, к другому работать не будет И что, и правда Не работала? Не знаю да. надпись, не, ну Это бредово звучит, мы же понимаем да? Но
1: надпись пугающая не, не знаю. Я думаю, что в России большая часть этих продуктов просто не представлена вообще никак, потому что, не знаю, это не настолько прибыльные, что ли, это продукты, которые никто не покупает.
0: Да. Мы, если начали про бюджет говорить рекламный, Microsoft, я тут в Твиттере призвал аудиторию переименовать Google. Назвать его, как же я назвать, так предложил кто-нибудь помнит.
1: Что-то mm -hmm. там такое было на К. На К что-то было.
0: Сейчас я... Mm -hmm. Mm -hmm. Господи, забыл, как, как, как хотел ее назвать, но суть-то суть идеи и переимевания в том, что кидает нас Google просто, просто на ровном месте. Закрыли они наш аккаунт, обещали вернуться ко мне с моими очередными объяснениями, почему у нас активность только в два дня в неделю, и как это мы такого добиваемся. Просто какие-то наглые морды. Хочется мне... Да, кокон. Кокон, компания, обманывающая, обманывающая, вот, вот, подожди, слушай, я уже забыл, Так такое
1: умное название придумал, а, КО, компания, которая обманывает нас, вот, ага, вот придумал Отлично, э, так что, Кокон нас все-таки обманывает, да, не дает нам крутить их баннера? Баннера крутить не дают, 300 долларов, которые даже 350, которые должны были, не отдают Ага. Ну, я, в общем, не удивлен, потому что история о том, что Google очень так странно смотрит на подобные проявления, она известна. Другое дело, что я не понимаю, почему они, собственно, ну, так вот, без, без, без всяких как-то без объявления войны, знаешь, совершают подобные действия.
0: Они прислали мне в этот раз сообщение, просто сказали, мы вас закрыли, потому что вы нарушаете. И прислали список того, чего я нарушаю. Я честно смотрю на список, чего я нарушаю. Там-то есть три пункта. Во-первых, я не имею права сам кликать, ни разу в жизни не кликал. Во-вторых, я не имею права запускать никакие автоматические кликалы. Ну, то есть скрипты, которые где-то на удаленных компьютерах этим занимаются. И в-третьих, я не могу просить своих друзей, родственников и знакомых кликать. Ни одного из этих трех действий я не совершал. Я совершенно чист с точки зрения того, что мне предъявляют.
1: Ну, в общем, да, если так вот вспоминать, то разве что я там пару раз говорил «А вы кликайте, кликайте». А, причем ты-то держателем сайта являешься ты, и ты меня об этом тоже не просил, очевидно. А, Конечно. Формально-формально я настолько чист, что просто ух, ну, в общем, я думаю, что просто все наши слушатели – это боты. Я уже не говорю о себе, просто все же, все, кто читает веб-планету, знают, что с точки зрения редакции веб-планеты все разработчики Яндекса – это просто боты. Роботы, роботы, правильнее сказать. Так вот... Я думаю, что просто нужно, не знаю, попытаться, что ли, постучать во все колокола, я не знаю, давай попробуем. Дорогие друзья, у кого-нибудь, если есть связь с представителями, представителями компании Google, но ну вы там постучите куда-нибудь, что ли? Потому что выглядит это действительно очень неприятно, и мы сейчас создаем не самый лучший пиар Google AdSense, тем более, что, насколько я понимаю, Жень, я правильно понимаю, да, что в вашем, как это, буржуйском пространстве ни одного реального конкурента у Google AdSense нет. Я, во всяком
0: случае, таких систем, как Google AdSense, доступных и везде мелькающих, не встречал. Есть еще у Microsoft подобная система, но ты представляешь, каково это будет, если мы сейчас, после того, как нас Google кинул, пойдем на поклон к Microsoft. Это же, это просто сердце крови обливается.
1: Ну, почему? В конце концов, я думаю, что это тоже вполне себе решение. И, дорогие друзья из Google, если вы не включите нас обратно, мы же с удовольствием пойдем в Microsoft. Что там? Давай по поводу, действительно, Microsoft операционных систем.
0: Дворок. Дворок, которого мы когда-то ругали за его промайкрософтовскую направленность. Даже не направленность, а некую однобокость. Видел человек все в одну дырку, теперь он видит все совершенно в другую дырку. Ты читал его статью о том, что Windows прямо у нас на глазах умирает. Vista конкретно умирает.
1: Слушай, а это был дворок, да? Я просто не обратил внимания. Это был а... дворок, да. Ты видишь, что с человеком сделали, ему там на работе Mac подарили. Ну, видимо, да. Видимо, в этом, в этом вся проблема и была. Я думаю, что он просто до этого ни, ничего, кроме Microsoft, и не видел.
0: Разразился он статьей, где, в общем, даже не объясняет о том, что Windows Vista умирает. Он констатирует, все говорит. Windows Vista в сине, все понятно. Количество продаж установок Vista сравнимо с Mac сейчас, с OS X. И на новые компьютеры народ не хочет эту висту ставить, корпорация эту висту себе тоже не хотит, я с ним полностью согласен. Наша корпорация остановила даже бета-тестирование этой самой висты и велели всем тестерам, я там у них тоже числился, у меня был код для этой висты, я так и не собрался ее поставить никуда. Сказали снести к чертовой матери до следующего предупреждения.
1: Я думаю, что следующее предупреждение будет достаточно скоро, потому что ходят слухи, что э, готовится первый сервис-пак для Висты, готовится к, к, к не знаю как это сказать, к выпуску, пока что к бета-бета-тестированию находится. Что касается самой висты как операционной системы, я не думаю, кстати, что она настолько плоха. В ней достаточно много для Microsoft инноваций, и вообще это, не знаю, такая солид достаточно платформа, как минимум не хуже, чем первая версия XP. Первая версия, в смысле, до сервис-паков. Конечно, на фоне... XP Service Pack 2 и выше, она, в общем, смотрится довольно, довольно блекло в том смысле, что э, работать с ней не так хорошо. Э, сама по себе виста как, не знаю, как интерфейс, как средство для работы, она, не знаю, ну, работает, ну, работает и выглядит неплохо сама по себе. Другое дело, что сравнивать ее с MacOSten, ну, тяжело, правда тяжело. Как, я не знаю, Ой, как сравнивать, ты... как, 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 как сравнивать Dodge с Ferrari, знаешь, вот.
0: Ты знаешь, я тут себе с MacOSten устроил революцию маленькую. Меня Mac OS после апгрейда, который я провел совершенно законно, на вновь купленный iMac, она достала. Достала каким-то не немаковским поведением, зависанием, странным таким зависанием, когда в таск-листе остаются вот это, в, 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 не меню-бар, вот это внизу, как называется эта штука, где программу запускаешь? таск да, наверное? таскбар да. Таск -бар, который трехмерный бывает. Так вот, программа после закрывания там остается, в следующий раз, понятно, не Убирается, килом не убивается. В общем, страшное дело какое-то. Снес я. Все это заново поставил, вроде бы хорошо стало, апгрейд не очень. Не очень качественно поработал. У нее, а вот зато теперь у меня тайм-машина стала работать почти как задумано. То есть занимает мало CPU, к диску так аккуратненько лезет, может так у всех она.
1: Не знаю, мне кажется, что э, это проблема твоя, маленькая и локальная, а я тебе хочу сказать, что в. Макаси ситуация, когда ты не можешь Убить процесс килом, она может быть связана Только с одним, если у тебя проблема На аппаратном уровне, то есть э, Чаще всего этот процесс висит В стейтике D, э, то есть он находится В э, операции ввода-вывода Где-то, и что-то такое Не так происходит вот у да меня нет, такая... процесс,
0: Процесса а? вообще не было В этом-то суть, процесс не в зомби состоянии Никак его нет, просто вот эта штука Вот этот док, как нам подсказали Где-то у себя там неправильно чего-то Определял и считал, что процесс таки, да, есть.
1: Ну, в данном случае он, конечно, док, несмотря на то, что выпуск выполняет ситуацию, выполняет функции на от таскбара. Ладно. У меня такая ситуация была и существует вообще на всех версиях Mac OS только с одной программой. Программа это называется Last.fm. И я каждый раз вот ставлю новую версию и сношу обратно. Невозможно.
0: И Темы какие-то у нас еще темы. Если мы про операционную системы начали говорить... Совершенно странная японская новость. Просто удивительно странно. Я даже не знаю, верить
1: или нет. Ты, ты знаешь, куда я намекаю, да? А -та 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 -та. Это про то, что в Японии сейчас удивительно много не операционных систем, да? Не просто удивительно много. Они их больше ОСТЭН, чем в Windows.
0: Я даже, я даже не ожидал, что я когда-нибудь такое скажу.
1: Ты знаешь, у меня просто есть некоторое количество друзей, ну, хорошо, два, два хороших приятеля, которые сейчас живут в Японии, и я перед тем, как вот у них тут кинул им ссылку, они говорят, что да, очень похоже, а не то чтобы больше. За количество инсталляций Никто из них сказать ничего не мог А вот про то, что вокруг них Примерно в равных пропорциях Mac OS и Windows, это действительно так При этом надо понимать, что Япония Это ведь страна, которая Сейчас легче всего воспринимает Всякие технические инновации И если Apple в этой стране сделал Достаточно хороший пиар И не знаю, достаточно хорошо продалась Вот настолько, что действительно 75% людей начали устанавливать в Mac OS X, а там по разным прикидкам в разных статьях указываются разные цифры. Там, начиная от 49, вот я смотрю, до 60,5 и вот 75, 75%. Жуткие цифры с моей точки зрения. И может быть действительно совершенно провальный пиар для Microsoft в Японии. Ты считаешь, что пиар, они
0: какая-то японская, японская философия. Они там, у них же там все свое, у них там все странное. И если в это странно еще Остен наложить, то странность японцев вообще зашкалит. Ну, а серьезно говоря, это, речь идет не о том, что операционная система одна против операционной системы другой. Это как бы платформа. да? Я так понимаю, это Apple, продается настолько много, что вытеснили все остальные PC там с
1: рынка. Похоже на то, похоже на то. Дело в том, что в Японии действительно очень хорошо продается Apple, и не только на плеерном рынке, как некоторые утверждали раньше, а именно на рынке железа. В частности, Япония – это там, место номер один для серверного представительства компании Microsoft. Вот я всегда был в некотором шоке от того, что кто-то массово покупает эти X-сервы. Вот в Японии, оказывается, очень-очень много их покупают и вообще стараются как-то в эту сторону двигаться. Больше того... Знаешь, э, историю в, о том, что в Леопарде появился нормальный, полностью хорошо собранный интерпретарь да? Руби, правильно говорить, ходят слухи, что это как раз вот именно связано с тем, что э, японцы очень в огромном количестве, у них и в школе сейчас преподается Руби во многих местах, и они очень активно его продвигают, э, и именно с этим связано появление Руби в, э, в Леопарде. Ну, лучше по они
0: 1.6 доточили как следует и включили в Леопард, это просто позор иметь Java 1.5 в конце 2007 года. Ну, Руби так Руби. Лучше Руби, чем есть, чем Руби, которого нет. Мы рады за Японию, а вот э, слух, который мы постоянно повторяем, он тоже для Японии, наверное, будет хорош. Мы-то в курсе, что в Японии там все маленькое. Сами японцы маленькие, квартирки у них маленькие, машинки у них маленькие. и, Наверное, они любят маленькие компьютеры, как ты думаешь?
1: Маленькие компьютеры они наверняка любят, потому что, если ты помнишь историю продаж э, этих самых Mac Mini, то начинали они продаваться в Штатах, а следующая точка была, как ни странно, Япония. Но ну, вот
0: если наложить на
1: их любовь к маленьким
0: компьютерам, еще любовь к apple компьютерам, то слух, который опять, опять так прогремел, как уже совершенно подтвержденный практически факт о том, что Apple возвращается на рынок с субноутов с выходом ультратонкой модели чего-то, которое непонятно как будет называться, но будет выглядеть как 13-дюймовый серебряный как бы MacBook Pro. Ну, не совсем MacBook Pro, потому что будет чуть ли не в два раза тоньше, не будет содержать в себе самых толстых деталей, а именно жесткого диска, там не будет внутри обычного, и не будет сидерома или dvd рома будет накопитель на, на флеше исключительно, и время жизни всего этого хозяйства какое-то фантастически долгое будет.
1: Меня это устройство очень сильно интересует как, не знаю, такой ноутбук для дома, знаешь, как средство для хождения по квартире, потому что мне действительно жесткий диск на этом устройстве ни к черту не нужен, мне не нужен там DVD-ROM тоже, потому что понятно, что DVD я смотрю на совсем другом экране и вообще появление 13-дюймового 13 устройства в линейке MacBook Pro, а воспринимать это сейчас можно именно так, очень радует. Тем более, что ну, я просто знаю, что сейчас как минимум в чате сидит раз-два-три человека, которые с удовольствием бы купили 13-ти, а лучше даже 11-дюймовый MacBook Pro.
0: И я бы с удовольствием 13-дюймовый купил, вот пошел бы и купил прямо сейчас, причем не только для таких развлекательных целей, как как ты показываешь, а, как рабочий компьютер. Я работаю на 13-дюймовом Mac иногда, Macbook. -е. И, собственно, мне его всего всей мощи, всех размеров дисков 100 лет не надо. Я загружаю проект из удаленного репозитория, много места мне для этого не надо. Запускаю там свои средства разработки компиляции. Конечно, процессор должен быть нормальный, но вроде бы речь не идет о том, что это будет какой-то совершенно урезанный вариант. И если бы на этом можно было часов 8 Вот так поработать, сидя на диване Представляешь, какая красота Взял себе, сел и работай
1: так, Красота просто неописуемая Я действительно не понимаю, зачем мне жесткий диск на ноутбуке Я вообще этим жестким диском, ну, не знаю, не пользуюсь, можно сказать. А если мне понадобится какой-то большой сторидж, так я его по FireWire воткну и не буду мучиться. Вообще, еще раз повторюсь, что я целиком был бы рад, если бы появилось такое устройство. Пока что это действительно только слухи, никто их точно еще не видел. И я бы даже предпочел, пожалуй, не 13, а 11 дюймов Я тебе рассказывал, что я переехал, наконец, на 15-дюймовый MacBook Pro Очень рад большому, побольше немножко экрану И вообще целиком доволен этим переездом Но теперь очень не хватает 11-дюймового устройства Это вам по работе пришли всем, кому надо 15-дюймовые, что ли? Да, конечно
0: Хорошо, кучеря вы живете У нас запланировано на следующий год Потому что тут есть такая странная фича Я в прошлом году, по-моему, поднимал вот где-то в середине ноября начинается фриз, то есть замораживают все, замораживают покупки, замораживают всякие изменения, и ничего нельзя ни купить, ни, ни заказать, ни поменять, вот такой фриз да, до конца января, как у вас, я слышал, тоже длинные выходные, вот у нас себе технический департамент устраивает такой фриз утверждают, что народа слишком много в отпуск, уходит и слишком опасно в конце года все это менять, не найдешь концов, поэтому они себе полтора месяца отпуска устраивают.
1: Не знаю, у нас просто компания целиком повернутая в сторону там, разработчиков и в сторону там, технических в основном людей, и в обращении в Helldesk не так много, поэтому... Ну, покупается, допустим, не знаю, там, небольшая, небольшая очередная партия из 10 MacBook Pro, 8 раздаются людям, 2 остаются на подмену быструю. И, и в таком режиме... Я имею, сегодня... виду, что... mm?
0: я имею в виду, что покупку у нас сделать невозможно, покупки у нас тоже я, я сам не совершаю. А вот эта фриз, часть вот этого, покупка я не могу себе заказать никакой, вообще ничего сейчас, полтора месяца, вот что есть, тем и будешь.
1: Ага, я не знаю, как вы так живете, потому что ну, полтора месяца ничего не закупать, это очень тяжело
0: Но мы готовимся к этому заранее, у меня до фриза список из несколько десятков позиций, которые мне должны доставить И некоторые просто про запас, как белка себе в норку оттащил, минимум 3-4 сервера, так на всякий случай
1: а... Я думаю, что это у вас какая-то порочная практика, в конце концов, ведь многие устройства ломаются, у вас большой парк на замену.
0: Да трудно сказать, по-моему, то, что ломаются, они чинить будут, то есть это не то, что вообще они на работу не выходят, просто никаких изменений в
1: существующие
0: они вносить не собираются.
1: Ага. Ну, то есть они просто стараются зафризить каким-то образом действительно парк, парк машин, для того, чтобы не выяснять ничего нового, а просто так на потоке работать. Ну, это тоже понятно. Другое дело, что э, мне-то кажется, что в России такая практика в основном летом существует, потому что летом большая часть народа уезжает в отпуск.
0: Я гляжу на остальные наши темы с тобой. Тут сказано, что 2008 год может быть прорывным для Linux, если же мы в тему операционных систем... Примерно таким же образом они обосновывают вот этот сомнительный, на мой взгляд, вывод. По на Хабре это дело нашли, исследование аналитическая компания Forrester провела. Говорят, поскольку Vista так плохо продается, то теперь все пойдут на Linux.
1: Я, честно говоря, очень с большим сомнением смотрю на всю эту историю, потому что я вижу, что 2008 год, наверное, мог бы стать большим прорывом для Linux, если бы не очередные большие разборки внутри линуксового комьюнити. Дело в том, что почти все крупные дистрибьюторы в этом году затеяли разработку чего-то такого охореволюционного. Да? У Red Hat это онлайн-десктоп, у Syuse это пол более полная интеграция с Windows. Мандрива вот разве что не особенно выпендривается, у нее действительно шансы чуть получше, особенно после того, как они активно начали так прорываться и в Штаты, и в Европу со своим пиаром. А вообще, конечно, есть некоторая правда в, этом, в этой фразе, что 2008 год может стать большим прорывом для Linux, но это правильнее сказать не так. 2008 год может оказаться несколько провальным для подразделения операционных систем компании Microsoft. Причем, я думаю, что не для самого Microsoft, а именно так, для подразделения операционных систем. Ну, вообще подразделение
0: не слабое там у них, прямо скажем, и сильно на, на это все завязано, хотя, хотя мне кажется, он может стать тяжелым годом для подразделения офисных программ. Я гляжу на их новый офис и вот радостью радостью весь не схожу. Как-то Мне нравится мне, как новый офис работает, прямо скажем. Word, который... И, я к Word вообще при нареканий никогда в жизни не имел, он всегда открывал все, что мне надо. Этот умничает, зараза, на какие-то макросы мои ругаются, хотя все... Уже отключено куда надо. Excel тоже как-то падал пару раз. Не только у операционных систем, похоже, проблемы возникнут.
1: Ну, я не знаю. Я попробовал поиграться с бета-версией 2008-го офиса для Mac, и она, в принципе, работает. Тем более, что для Mac, это для Mac на Intel это первая нативная версия, и она, конечно, работает ощутимо быстрее, чем 2003 такой вот PPC-шный, который в розетте работает. Тут надо просто хорошо понимать, что Microsoft сейчас очень много сил но Тут маленькая такая сноска Мы тут недавно с коллегами по работе сидели в курилке И что-то вдруг э, один из товарищей сказал, что а что бы Microsoft Windows вообще уже бесплатно не раздавать, в конце концов Потому что на вот этом подразделении операционных систем они ничего не зарабатывают Они практически всегда в убытке на продаже Windows Microsoft тоже толком ничего не зарабатывает, а зарабатывает в основном на продаже офиса, на продаже Аксапты, на всяких вот таких вот корпоративных вещах. И э, я думаю, что Microsoft нужно действительно очень сильно сосредоточиваться сосредотачиваться на офисных вещах, на э, интеграции с другими операционными системами. Я не верю, что, что они сделают когда-нибудь версию для Linux, ну хотя бы потому, что все-таки Linux-пользователей очень мало. Но как-то отрывать себя, от себя вот это вот, не знаю, подсознательное восприятие всех, что Microsoft это только операционная система, им очень-очень давно надо. И правильная, наверное, точка зрения, хотя боюсь,
0: маркетинговые головы Microsoft, это даже, наверное, финансовые показатели, ну, сильно ухудшатся, потому что в каком бы убытке не было это подразделение, а если вообще это бесплатно раздавать? на порядке эти самые убытки возрастут. Может, действительно, не могут они такие убытки показывать? Да, опять же, у них же есть shareholders, так сказать. То есть, держатели бумаг. А как держателям объяснишь? Сегодня брали 300 долларов за висту, а завтра начинаем висту отдавать просто так за спасибо. Спросят держатели, а вы на что наши деньги потратили? Почему вы их так странно вкладываете? Open source решили заняться или
1: фривером? Ну, почему бы нет? Ведь Виста сейчас это просто платформа для запуска офиса. То есть, если большая часть денег они получают с офиса, то э, большая часть людей все равно будут покупать офис. А если еще Виста будет раздаваться бесплатно, то, по-моему, будет отлично, и продажи офиса только возрастут.
0: Да я не против. Я за то, чтобы раздавали все бесплатно, и Windows, и офис можно бесплатно раздавать. Может, таким образом Google Docs они смогут подавить... Под, под, под самый запоследок у нас такая тема интернет-телевидения целыми двумя мелкими статьями.
1: А ты знаешь, она очень, кстати, в кассу, вот, по крайней мере, вторая часть, поэтому давай начнем с первой. Хорошо сказал, да?
0: Мира 1.0 вышел. Знаешь? Я его загрузил, я его загрузил, я его поставил, я даже приятно ему удивился. Я не ожидал, в общем, такого ну, цельного продукта, прямо скажем.
1: Я же правильно помню, да, что Мира – это продукт, который вырос из Democracy Player.
0: Ну, во всяком случае, я не знаю, вырос он оттуда или нет, он очень напоминает концептуально, и это такая сильно расширенная и зато... не заточенная, а отполированная версия Democracy Плеера.
1: Ну, вот это, 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 это именно то, о чем я и говорил. Да, я посмотрел сейчас специально. Я так понимаю, что Мира – это просто э, ребрендинг, то есть просто новое название Democracy Плеера. Работает он действительно на удивление хорошо. Действительно, с некоторой точки зрения, можно его считать главным конкурентом Джуста сейчас. Единственное, что меня, в общем, немножко огорчает, это то, что ну действительно интересных передач -то ведь до сих пор так и нет. Не, ну не скажи. Вообще, мира плеера этот... вообще его трудно. Так
0: если если, если уж яблоки к яблоком, апельсины к апельсинам, его с джустом вообще трудно сравнивать. Это не совсем про то. Это скорее такая штука для доставки разными протоколами, притом они сильно используют пир-ту-пир различный контента по подписке. То есть вы подписываетесь на каналы, это основная модель работы. И вот новые выходы выходят. Очень напоминают видеоподкасты, в сущности. Да и видеоподкасты там представлены как мира каналы. Кроме видеоподкастов есть другие каналы. И все это работает. Все это работает красиво видео, там я подписался на несколько HD каналов, просто полнейшая красота, никакой джуст мне такое не позволит в онлайне смотреть, потому что там объемы передаются огроменные.
1: Ну, вообще, еще раз повторюсь, Миро произвел очень приятное впечатление, он э, кроссплатформенный, и отлично работает, и, не знаю, мне кажется, что это вот именно то, что, что было нужно. Очень приятно порадовало то, э, насколько разработчики Миро подошли к, как это сказать, встали лицом ко всем пользователям, потому что вот я сейчас открыл специально страничку Download, здесь версия для Mac OS X, для Windows, и для Linux в формате исходных текстов, и бинарников для всех популярных сейчас дистрибутивов. Ну вот, кроме упомянутой мандривы, Сузи. Я не знаю, я... Слушай, да. а
0: Democracy Player, он был open-source всегда, или вот это открытие превратило это... как раз его... Он, в мир?
1: Нет, он был open-source всегда. Он с самого начала разрабатывался в open-source.
0: Да, и мира осталось open-source. Я, когда загружал мира, поделюсь с вами наблюдением, мне совершенно даже в голову не пришло. Я увидел, прочитал где-то на, на диге про него, пошел кликнул, начал загружать. А когда уже начал загружать, потом спросил, а, собственно, чего я загружаю? Может, там и маковской версии нет? Я уже настолько привык, да, наверное, какие многие маковские пользователи, что все, что тебе надо, есть и версии для мака. Такой вопрос уже не стоит. Вот как когда-то, года назад, все программы были для Windows, а теперь Создается такое субъективное впечатление, что все программы и для Мака тоже уже есть.
1: У меня другая проблема есть, знаешь, я очень часто сталкиваюсь с тем, что не могу найти аналог Windows для операционной системы Windows того, чем я пользуюсь в Mac. Да? То есть, вот хорошего аналога твитерифика нет до сих пор. Есть некоторые неплохие программы, которые тоже работают, но они хуже Твитерифика. Никакого аналога GarageBand нет до сих пор, например. То есть, вот просто нет. Такого для, программы для любителей Которым хочется вот просто кнопочку нажать Записаться и поехать дальше Ну просто их не существует ну, а ты, ты вообще гараж бендом Как музыкант пользуешься? Ну давай скажем так Это очень любительское средство И когда я хочу по-быстрому что-нибудь такое Знаешь, накидать, то да
0: Ну вообще оно любительское Но вот я гляжу на него как, как подкастер С точки зрения подкастинга Она вполне более или менее Вполне более или менее а вот с точки зрения того, что мой ребенок, как любитель, э, как он называется, исполнитель и автор своего того, чего он исполняет, он там такие штуки сложные делает, просто страшное делает. Какие-то нотки рисуются, какие-то аккорды там я в жизни не знал, что GarageBand вот настолько продвинутая и сложная программа.
1: GarageBand – это отличная программа для музыкантов, которые не хотят разбираться, как работают, собственно, другие профессиональные программы. И это, в общем, понятно. Apple и в этой ситуации встала просто тем самым лицом к пользователям, то есть показала, а вот бывает вот так настолько просто. Большая часть музыкантов действительно очень быстро разбираются в GarageBand.
0: Ну, вот. Гараж Бенда и Мира, переходим к той теме, на которую у тебя, видимо, что-то есть личное сказать, потому что я даже сомневался вставлять или не
1: вставлять, о том, что первый канал начал вещание на Silverlight. Ну, значит, что тут личного можно сказать? Что такое Silverlight, я думаю, большая часть людей уже знает, это микрософтовский э, конкурент платформе э, Flash от Adobe. Э, Когда-то компания Макромедиа очень удачно продала Flash Adobe, и Adobe сейчас его развивает, в общем, на мой вкус в правильном направлении И достаточно активно Я как-то довольно предвзято относился К Silverlight А сейчас посмотрел на текущее его состояние Понял, что в принципе-то ведь он ничего так Ты пробовал смотреть на Silverlight вообще?
0: Ну вообще я туда не заходил Потому что не был уверен Есть ли плагин для
1: Safari А вот, ты опять не прав Есть плагин для Safari
0: Вот это, это Ты понимаешь, допущение первое Слово Microsoft звучит понятно Сразу чистая Windowsа
1: а вот это, понимаешь, это то, о чем я говорю. Есть плагин для Safari, он разработан компанией Microsoft. Прямо заходишь на Microsoft.com и находишь там плагин для Safari, который он, он автоматически определяет браузер и говорит, а вот он у тебя, скачивай. Технология на самом деле действительно ну, не самая плохая. По крайней мере, можно ее рассматривать как некоторый конкурент для флеша другое дело, что разработчики на него переходить, в общем, не спешат. И причина здесь совершенно понятна. Большая часть людей этот Light ставить никогда не будут. Ну, просто смысла нет. Есть флеш, который, в общем, на котором работает 90%, там, 99% видеохостингов. Или там просто сайтов с динамическим контентом. И Microsoft выбрала здесь очень интересную маркетинговую политику. Я вот просто всем рассказываю, сейчас попытаюсь рассказать это так вот в эфир. Microsoft приходит к некоторой компании и говорит, слушайте, а вот э, почему бы вам не написать вот это все на Silverlight? Е? Вплоть до того, что они выделяют специальных сотрудников своих, вплоть до того, что там спонсируют проекты, выделяют там место на своих серверах под это дело. И вообще очень активно людей подталкивают к тому, чтобы пользоваться с Silverlight. Ом. Я так понимаю, что с первым каналом здесь произошло то же самое. И мне вот, например, вот э, очень странно, понимаешь? Есть проект, да, он сделан на, на SilverLights. Понятно, что э, посмотреть на этот проект сможет, ну, хорошо, если 1% пользователей, которые захотят на него посмотреть. Так может, это специально так сделано,
0: Семен Семенович? В общем-то, у канала-то цель не чтоб их смотрели через интернет, а чтобы вот, например, пойду я туда, решу, что Silverlight не смогу, так включу телевизор и посмотрю. Не,
1: не для этого сделано, думаю. Ну ты что, нет, конечно. Я думаю, что это как раз вот как все, как все такие видеосайты, оно нацелено на то, чтобы люди могли это посмотреть, когда они сидят за компьютером. Теперь представь себе, человек сидит за компьютером в офисе. Ни один офисный админ не позволит ему поставить Silverlight. Ну, просто ни один флеш
0: позволяет вставить, а сервера
1: Flash на Windows XP Стоит из коробки
0: а -а -а. Знаешь какое дело?
1: <с topics> я, я не в курсах,
0: это ты у нас специалист по Windows
1: Флеш во всех операционных системах Стоит из коробки Вот в чем дело И именно поэтому флеш, Он как бы и пользуется такой популярностью
0: <Стёп> ну, ребята, ребята-то из Microsoft они башковитые, не, не глупее нас с тобой. Следующий сервис-спек будет принудительно тебя ставить Silverlight на все компьютеры, все операционные системы.
1: Следующий сервис пэк это в смысле для Висты?
0: Да для чего угодно. Выпустят какое-нибудь критическое обновление, если захотят, для всех систем и будет Silverlight частью всего этого хозяйства.
1: Слушай, не но... веришь,
0: что в такой сценарий, что ли?
1: Я не верю в такой сценарий, потому что они до сих пор не выпустили в качестве обязательного обновления Internet Explorer 7. Хотя по логике вещей давно должны были, понимаешь? У меня он как-то сам загрузился. Ну, он у тебя сам Я загрузился, все правильно. Ты просто со стандартными апдейтами его поставил. Тем не менее, он стоит далеко не у всех, и вообще процент 7 Internet Explorer, конечно, растет, но очень медленно. Я все к чему, собственно, клоню-то, к тому, что... Вот образец того, как, может быть, и неплохая технология да, попала в такую ситуацию, когда развиваться практически не может. там Silverlight в конце концов уже ну, сильно больше года. При этом эта технология от именитой компании Microsoft. Но при этом количество людей, которые поставили этот плагин, до сих пор минимально. Понимаешь?
0: Понимаю. Хотя я кусок твоей фразы не расслышал, думаю, и часть наших пользователей тоже кусок не поняли, но смысл-то понятен. Ругаешь, ты опять пинаешь Microsoft, и, и за что пинать? Э -э, а вот давай Dell пнем. Как-то мы Dell сегодня не пинали ни разу. Ты видел, что они сотворили? В общем, неплохой компанией Sun теперь вместе с Dell. Какой-то позор. Ну, почему позор? Позор, потому что Sun, он чем? Славен. Тем, что солярис как поставишь, он там как скала стоит. А теперь на что они солярисы будут ставить, простите, на сервера от фирмы Dell?
1: Они, по-моему, туда Open Solaris ставят, да? Или, или именно Solaris? Не знаешь?
0: Т Трудно сказать. Написано о Solaris X86 сервера.
1: Третьи они производитель про после HP и IBM. Ага. А, ну я не знаю, как там, собственно, мы, как, как собственно сам, сам с ними договаривается, но Dell он же не первый, да? Там же есть HP который действительно ставит солярис. С другой стороны, я не вижу большого количества вот этих серверов которые с солярисом бы по умолчанию входили.
0: Не, ну вы извините, HP это HP. Но когда ты ставишь систему, которая претендует на стабильность, как скала и вообще рок-салет, такая штука, ну думай, на что ее ставишь. Не надо на всякое... На всякое Dell ставить.
1: На всякое Dell ты хорошо сказал. Я думаю, что э, здесь сан, в общем, поступило вполне себе логично И, э, не знаю, мне кажется, что это у нас с тобой такое предвзятое отношение к делу Потому что дел ведь продает свои сервера и продает их достаточно хорошо Ну, конечно, продает Продает до тех пор, пока люди не понимают,
0: с чем они живут и как они мучаются А для того, чтобы понять, с чем вы живете и как вы мучаетесь, дорогие покупатели дела Вы купите какой-нибудь нормальный сервер За практически такие же деньги, не верьте что Dell и дешевле стоит они столько же. Купите какой-нибудь HP шный сервер такой же конфигурации и почувствуйте, как говорится, разницу.
1: Ну, собственно, я бы пошел вообще дальше и начал закупать сервера там у Intel, у IBM и HP в данном случае просто, ну не знаю, реселлер такой, да? Другое дело, что у HP довольно неплохие цены как результат. Они продают очень большие, большой объем компьютеров И могут себе позволить приятные для пользователей цены Действительно, сервера от HP меня радуют вот довольно, довольно довольно большое время уже Скажем так, больше пяти лет я не знал больших проблем с серверами HP Я даже
0: больше, чем пять лет с ними сижу и считаю их пред, пред, предпочтительной для меня платформой и даже предпочитаю вот IBM-овским серверам, потому что с IBM не то, что они плохо работают, они работают хорошо, но они какие-то странноватые такие, очень пендитные и очень каприз, капризные штуки. Ну, например, мы купили один сервер, на котором не было сказано, что он поддерживает Linux. И после того, как у нас возникли проблемы такого не очень мудреного плана, IBM отказалась их поддерживать В смысле помощи сказать, какой драйвер Где взять, куда поставить Говорят, вы что, купили для, для Windows сервер Вот Windows и ставьте
1: mm -hmm. uh, Ну, я не знаю Я в таких ситуациях в поддержку никогда не обращался uh, Вообще к этому отношусь довольно странно Мне кажется, что в службе поддержки довольно редко в состоянии Чем-либо серьезным помочь uh, Ну, я не знаю Мне кажется, что действительно сейчас проще покупать Это HP, у HP на большинстве серверов в большинстве серверов стоит марочка Linux был Можно, в общем, остановиться только на HP. не ней продают многие сервера уже прямо с установленным
0: Linux. Нет, ты не прав по поводу саппорта. Бывают такие вопросы, которые вот без пол не решить. Но Я тебе как-то рассказывал. Если ты ставишь 8 сетевых карт в свой компьютер, такая специальная 8 сетевая карта, и тебе необходимо из них сделать 2... Сгруппировать 2 по 4. Понимаешь, да? что была такая дикая скорость у каждой. И чтобы она виделась со стороны операционной системы как единая такая виртуальная карта, я такого не умею делать. Не знаю, может у вас там все головасты, но для этого мы звоним в, в, в Red Hat или в HP, или кто там у нас это дело сопровождает, и они нам все это дело быстренько забабахивают.
1: Я не знаю, мы обычно все ставим сами И в данном случае поддержки в службу поддержки не обращаемся Периодически бывает, что пытаемся получить какую-нибудь поддержку Как раз от Microsoft. У нас есть некоторое количество там серверов Количество, я не знаю, около десятка штук Которые работают под Windows И с ними вот бывают проблемы, которые действительно никак не решить а Во всем остальном, знаешь, ну, не знаю, у нас достаточно квалифицированных Юник-специалистов для того, чтобы решить такие мелкие проблемы С, там, с установкой или качеством работы
0: ну, Молодцы. Вам хорошо? У нас все-таки Linux, несмотря на то, что платформа все более и более преобладающая, специалистов продвинутых как-то надо искать. Они есть, но их надо искать. А тут вот вот саппорт, он по телефону позвонил, прислали кого-то, починили. Иногда просто проще позвонить в другой штат, в другой город, чуть ли не в другую страну, чем у себя тут кого-то локально найти. Темы наших слушателей какое-то количество есть. Я вот пытаюсь... То есть посмотреть, если у нас какие-то темы интересные, ты выбери чего-нибудь такого, что тебе На
1: душу нас. Ну, раз уж мы так много сегодня сказали про Microsoft, давай тема про то, что Microsoft создает конкурент Flickr, упомянем но обсуждать сильно не будем. А, это, это вообще что? Ты видел эту штуку? Я новость читал. Они создают это какое-то тестирование или это слухи? Это вообще? Это, это просто слухи пока. Ничего такого нет, никакого тестирования нет. Просто там слухи начались с того, что э, Microsoft просто вакансию опубликовала и люди начали сразу же обсуждать. А. То есть ничего точного в данном случае сказать нельзя.
0: Ну да, говорят, что к этому делу еще прикрутят некую конкуренцию с Apple TV, то есть можно будет фотографии прямо с этого сервиса смотреть на медиацентре центре то бишь их версии Apple TV. С Xbox а можно будет смотреть, с мобильных устройств. Но, в принципе, мир все это уже давно знает. Я на мобильном устройстве Apple в своем айфоне все это уже и сегодня могу делать. Но ну, сделают и сделают. Я не знаю, захватит ли какой-то рынок. Я думаю, судьба MSN этот... Этот сервис тоже... какое слово забыл. В общем, судьба МСН и у этого сервиса будет. То есть, если он стоит по умолчанию в ваших системах, будьте заходить. А так, чтобы специально искать и им пользоваться, ну, только для особых любителей. Те, кто Rambler любят, будут и в этот сервис тоже заходить.
1: Да, я целиком согласен. Не совсем понимаю, зачем все это нужно.
0: Э, жесткий диск СиГейт содержит троянскую программу. Кстати, эта новость была представлена... Нейс, нейс нам ее дал, а вот хохол, вот так, вот так он называет сам себя, из песен слов не выкинешь, говорит, что жесткие диски содержат троянскую программу не просто так, а специально так, чтобы все американские секреты выведать.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, что это некоторым образом преувеличение вообще, по-моему, это просто, просто какая-то конкретная байка, такая э, похожая просто на то, что на жесткие диски просто во время форматирования попала это самое, какой-нибудь вирус там троянская программа соответствующая да ты меня пугает другое ты знаешь же, да что это далеко не первый слух и там вот это сейчас про сегейт и кто-то перед этим рассказывал про Western Digital что точно так же при форматировании него установился какой-то там какой-то очередной троян в общем четкое ощущение что нужно каждый, каждое устройство которое к тебе приходит так или иначе проверять
0: это да, я с тобой согласен, что это байка, звучит, она может она не байка, но выглядит как совершенно бредовая какая-то новость, вот специально заражают жесткие диски, какой-то сомнительный способ, причем ссылаются о том, что это специальная такая акция против, против правительственных организаций, мол 500 гигабайтные диски это как раз то, что правительство и закупает. Ну, я не знаю, что надо сказать. А что касается проверки, конечно, хорошо бы диск форматировать самому после того, как купил и ставишь. А еще лучше этим производителям руки за заскорузлые помыть свои и как-то следить за качеством выходящей продукции.
1: Ну, следи, не следи. Все равно такие эксцессы могут быть а... Я не знаю, мне кажется, что пора уже давно Делать какие-то, не знаю, аппаратные устройства Которые будут форматировать жесткий диск Просто для того, чтобы четко Четко знать, что там никаких никаких вирусов нет И уж где-где уж а В Федеральном бюро расследований там, В Министерстве юстиции США По-любому должны быть такие специальные знаешь, Не знаю, диск-клинер диск вайпер, втыкаешь его туда Вот так в жых, его отформатировал И ты получаешь гарантированно чистый диск Не, ну и вообще я сильно в этой всей истории
0: сомневаюсь Это с какого-то тайванского сайта перепубликовано и опубликованы на компьюленте В общем, все источники тут более чем сомнительные. Нас с тобой спрашивает вопрос, аж целых 55 плюсиков задали. Я даже не знаю, можем мы ли на него ответить. Это не ответ, это целая философия жизни. Спрашивают, почему вы используете маки. Ну, как на это ответить?
1: Потому что... Прочитал целиком вопрос. Очень возмутился в фразе «они вроде как и не дешевые». Ну, я не знаю. Я вообще довольно редко использую совсем дешевые какие-то вещи. А так, майки сейчас очень уже давно на среднем таком уровне по ценам на железке. Может быть, MacBook Pro слегка выбивается действительно из бюджетной линейки. Тем не менее, они все, в общем, недорогие. По крайней мере, они... В, в, в рамках доступных находится. Почему я использую Mac, я могу сказать совершенно точно, я просто неоднократно это проверял. Причина очень простая. Я очень много работаю со звуком. Работать в Windows я просто не могу, потому что Windows меня не переносит, а работать с Linux я не могу, просто потому что работать со звуком в нем, ну, мне невозможно, но очень тяжело. Не, ну я тоже, в принципе, в Mac так попал, со звука и фотографией
0: и потом все остальное. В общем, после того, как в это болото, извините, влезли когатком, все, птички там пропасть, уйти от маков далеко тяжело. Засасывает это дело страшным совершенно образом, и не цены там главные, хотя цены, совершенно коллега Бабук прав, вполне, вполне средние, но когда мне говорят, что в Маке так дорого, я всегда посылаю в Apple Store ближайший, где за 1099 долларов вполне достойный ноутбук продается.
1: Да, в общем, дело здесь, конечно же, не в ценах Я всегда говорил, что В последнее время я чем больше смотрю на технологии Тем больше понимаю, что все они Ну, не ужасные, но, скажем так Все они имеют те или иные проблемы И в данном случае я просто иду по там, По линии наименьшего сопротивления Нашел ту операционную систему И ту же то железо, которое вызывает у меня Меньше всего проблем
0: Да, с одной стороны человеческое лицо С другой стороны вся моща Юникса там сзади, которая нам, в общем, нужна. Иногда какой-нибудь грепец как за загрепишь или файндит за файндиш. А в виндузах, конечно, в виндузах какой-то можно ставить, как это называют. У них там есть специальная штука, чтобы на Unixы настоящие быть похожими. Но это, конечно, слабое подобие левой руки. А вот это нас, кстати, Деннис этот вопрос задавал про маки. Следующий был какая-то такая как sci-fi тема, да? В США разработанное устройство, способное останавливать автомобили при помощи электромагнитного импульса.
1: Ух! М -м -м. А зачем, простите?
0: Ну, если вдруг надо остановить, как сегодня? Лоу Лоутек останавливает автомобили, выкладывают вот этого ежика на дорогу, да, и колеса портит. Так, представляешь, а прицелился таким, таким штукой. Вес 80 килограмм, конечно, составляет, Вот на тележке подвез его к дороге гаишник, да? И вместо того, чтобы просто скорость замерять, у него этот пистолет будет совмещен с
1: останавливалой. Ага. раз, и все. Иди ну, сюда. Ты же понимаешь, да, что при этом, например, чтобы такое в пример-то привести, например, не знаю, советские грузовики и советские старые автомобили, ты никогда так не остановишь.
0: У них нет инжекторной системы, что
1: ли? Конечно, там нет инжекторного впрыска.
0: Ну, будут останавливаться. А кому они интересны, эти старые грузовики? Ты просто меня удивляешь своей наивностью. Да еще... А вдруг едут? он на нем сверху пушку везет? Да ну, не в пушках дело. Вот едет хороший Мерседес, его интересно остановить. А пушка? Ну, пушка. Пушку остановят другой пушкой. Нет, ну вот идея в том, что электромагнитными волнами останавливать электронику, она не нова, как называется это, этот импульс. ALP, по-моему, который после взрыва нейтронной бомбы все остановит на свете.
1: Да-да, это... Ты же знаешь, да, анекдот про прапорщиков, нет?
0: Не, не знаю.
1: Ну, я надеюсь, что у нас ни в чате, ни, в, ни, ни подкасты никто у нас из прапорщиков не слушает. Это такая знаменитая история по поводу, собственно, ELP-бомбы и... Когда США неожиданно заявило, что они разработали новый тип бомбы, после, которого, после взрыва которого, соответственно, все живое умирает, все материальные ценности остаются, наши честно сказали, что у нас есть секретное оружие, прапорщики, достаточно, в общем, 10-20 на территорию в 100 километров, чтобы там все живое осталось, а все материальные ценности исчезли.
0: Хорошее дело. Нам сказали, что эта штука называется Эй. ЭМИ -E, по-русски, электромагнитный импульс, наверное. Угу. Ну, хорошо, вот таким импульсом будем тоже останавливать, похожим. Но, действительно, мне кажется, проще бомбу взорвать и сразу все машины в округе остановить. Ну, накладные расходы, конечно, радиацию потом вычищать. <сёк> <сёк> что <сёк> у нас думаю, там что... еще
1: есть? Я думаю, что там почти уже ничего, а надо еще одну какую-нибудь темку выбрать и уже не париться. Вот как тебе отличная тема 400 мегабит по электропроводке в начале следующего года? хороша тема, ты в нее заходил? Да, конечно. Я
0: вот первый раз ее открою сейчас, а ты говори, раз читал.
1: Ну, собственно, речь идет, в общем, о старой давно уже идее, о том, что через стандартную электропроводку вполне себе можно проводить сигнал так же, как мы это делаем по Ethernet-проводам. Я не очень понимаю суть в данном случае, что тут обсуждать, и уверен, что эта хрень работать никогда не будет, просто потому что, ну, не знаю, в российских, в российских сетях точно не будет. Проблема, значит, в том, что качество этих самых проводов, которые здесь везде проложены, оно таково, что соотношение сигнал-шум будет очень, очень сильно в сторону шума. С этим ничего не поделаешь, а уж получить из этого, выжать из этого 400 мегабит не получится точно. Не, ну я тут хочу спросить просто как, как скептик завзятый
0: в этом шоу А нафига, собственно, Козе Баян То есть вот эта штука продается уже не первый день Не конкретно это, но вот такие адаптеры Они ничего нового Как совершенно справедливо авторы Говорят, собой не представляют У меня дома валяется в подвале Две таких пары, Пара таких э, адаптеров Они не 400 мегабит в секунду Конечно, но по-моему 100 обещали И почему спрашиваете В подвале валяется? Да потому что не нужны когда Wi-Fi вокруг, зачем мне вот это все надо? Зачем мне себя привязывать к какой-то электрической сети? Оно работало. Я, я не знаю, может, это специфика моей тут, проводки. Оно вполне работало. Насколько 100 мегабит давал, не знаю. Но, во-первых, точки эти стоят... Тогда они стоили долларов 100. Сейчас, по-моему, долларов 80 стоит за, за устройство. Это раз. А во-вторых, а зачем? Ну вот, чтобы что? Кому это надо? Когда что-то такое подключить, к чему Wi-Fi нельзя подключить, ну... Не понимаю я.
1: Не знаю, мне кажется, что это Такой, знаешь, шаг прошлого. прошлое Подобные, собственно, точки Я видел подобные конвертеры Из там, стандартного павера В Ethernet я вижу очень-очень давно Качество у них всегда ужасное на мой, на мой взгляд, то есть они даже 100 мегабит никогда не дают А в условиях, когда ты понимаешь, что скорость Низка, по-моему, проще, я не знаю Воткнуть в сеть Wi-Fi адаптер И не париться по этому вопросу
0: ну да, нам тут пишут, не везде есть Wi-Fi, ну так берите руки, дело в свои руки, будет вам везде Wi-Fi, хотя, наверное, есть такие какие-то условия, где стены уже очень железобетонные, через 33 стены пробиться надо, может, тогда вот эта штука нужна,
1: тогда я сомневаюсь, что там есть
0: общая проводка в такой сложной ситуации. Общая
1: проводка, нет, я думаю, что есть, конечно Тут вот кто-то предлагает Подключать бабушки пожарную сигнализацию По ней, так, дорогие друзья, вы же понимаете Что нельзя подключать пожарную сигнализацию По проводке, потому что проводка Может перегореть первой Вообще, не знаю, мне кажется, это глупости чушь, просто потому что сейчас очень давно четкое направление на то, чтобы отказаться от проводов. Я вот сейчас смотрю, у меня на столе висит куча, лежит куча проводов. Все они, к сожалению, от аудиоустройств уже. И вот один еще проводок от айфона Это, кстати, вот, блин, камень в огород Apple. Все остальное у меня уже давно wireless. И меня это устраивает. И мне кажется, что это вот тот, тот путь, по которому надо идти. Сейчас вот эта фиговина продается здесь у нас и позиционируется как такой
0: компаньон для Slingbox. Слингбокс мы тоже как-то рассказывали, это передатчик с телевизора на, на всякие компьютеры. И она тоже не очень понятно, зачем это, в чем идея, потому что Слингбокс сегодня по, по G-протоколу уже вполне работает. Но, видимо, пока еще G-протокола не был, они вот такую свою штуку придумали для того, чтобы подключать с более быстрой скоростью. Им 11 мегабит не хватало. Вот в конкуренции за, за скорость вот то, то что было на на э, как это, A и B протокол назывались вот эти 11 мегабитные там да там я вполне согласен можно было какие-то другие решения но сегодня когда N у нас дает дофига и больше и в общем уже не является узким местом то мне кажется все это уже уже того уже далеко в прошлом и какие-то 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 апендиксы не нужны
1: да, вот я в этом отношении с тобой целиком согласен. И, по-моему, нам пора уже закругляться. Давай, пока мы не закруглились, я тебе напомню, что у нас у всех тут большой-большой праздник. У тебя сегодня, там, два дня назад, как прошло день рождения, подарки-то были? Сам подарки себе что-нибудь подарил?
0: Пока сам себе не подаришь, никто же не подарит. Я себе подарил 505-й PRS, и подарку рад сильно. Намечал себе микрофончик новый купить, но как-то было просто физически лень ехать в магазин. Поэтому он у меня в потенциале какой-нибудь. Не какой-нибудь, а RE27ND, по-моему,
1: называется, присмотренный. Ага. Ну, то есть в конце концов подарок будет и чуть попозже. Купишь себе большой красивый микрофон, большой красивый эксайтер, какой-нибудь еще новенький. Uh -huh. Ну и вообще, нас всех порадуешь своим великолепным звуком. Я думаю, что потихонечку пора прощаться, потому что уже как-то, блин, сколько можно? Мы с тобой почти полтора часа опять.
0: Действительно, нам в прошлый раз еще говорили, сколько можно нести поруги. Может, действительно, с следующего выпуска сделаем, возьмем себе в руки и будем получасовые шоу делать? Получасовые? Ну, ты помнишь, наши первые выпуски Были 40 минут там, когда мы 40 минут Говорили, мы с тобой вместе удивлялись Сколько же мы, как же долго мы Несли
1: эту, эту, то, что мы несли Ну, понимаешь, если Получасовые, то их нужно выпускать дважды в неделю А дважды в неделю все-таки сильно сложнее Чем один раз, поэтому Ну, можно попробовать, я не знаю Посмотрим, сколько будет тем на следующий выпуск И вообще попытаемся как-то с этим Разобраться На этом мы действительно с вами прощаться будем Через полтора
0: часа наших длинных Около хай-тек разговоров я напоминаю, что с вами были те же самые и в том же самом составе, а именно Бубук из Москвы, наш непременный и, и вечно живой, я надеюсь, и будет с нами и дальше, и будет
1: избегать всяких несчастных случаев. Ага, а, он, а с той стороны был Умпутун из Чикаго, у которого сегодня практически день рождения, и поэтому мы желаем ему всяческих благ, дальнейшей э, рабочей и подкастерской карьеры, и вообще всего такого, и чтобы количество скачиваний твоих шоу, ну, наконец-то перевалило уже, скажем, за 20 тысяч. Да, недолго ждать, на этом действительно пока, оптимизмом мы
0: блистаем, но встретимся с вами в следующем, я надеюсь, оптимистическом выпуске в субботу, какое там число будет, следующая суббота, не знаю, приходите на сайт radio-t.com, там все всегда написано. Пока. Пока.